0: Chlapci a děvčata. Ta řeka bude dost rozbouřena. Je to emocionální bouře. Když se asi řekne Sokolov, tak... ...se do tebe prostě... Ve píše Tak seš taky snědej trošku Maďarský no, prostě klobásník Já jsem se
1: teda trošku vyděsil Rozdechij
0: to Já to v sobě nemám A já ti dovolím si to myslet Fakt? Protože ten pomalejší je pomalejší Ty jsi to tady rozlašoval. tak by to možná bylo blbý Mentalita maloměstského člověka já Trošku to vnímám jako urážku. Ale tady aspoň vidíme, jak citlivý téma to může být
1: Z lásky to není
0: Zní to blbě, viď? Lapci a děvčata, chystá se na vás další ušipusy,
1: Mike. Ano, zdravíme vás u dalšího dílu, který, jak pevně věřím, se ponese v klidnějším duchu, nebo alespoň v méně provokativním, protože když jsem dnes poslouchal náš poslední díl, tak jsem si říkal, že se to občas maličko zvrtávalo.
0: Já si myslím, že už teď. Můžu říct, že se určitě pleteš, protože my budeme mluvit de facto o našem rodišti v uvozovkách, o městě Sokolov a chceme z toho potom následně vyvozovat nějaká obecná tvrzení o maloměstě, potažmo maloměšťáctví, přičemž nechceme primárně o maloměšťáctví a maloměstě mluvit špatně. Že jo, Jirko?
1: Ne, určitě máš pravdu. A já jsem si uvědomil, jak jsem hned na začátku zalhal, protože před malou chvílí jsem ti řekl, že dnes ti budu dělat háčka, protože tohleto téma, nevím, kdy bych si měl stanovit ty opěrné body a jak to vlastně uchopit, tak jsem řekl, že budu dělat háčka a ty budeš jen kormidelník a nechám se tebou unášet potom proudu té řeky. A ty jsi mi vlastně odpověděl, že ta jízda nebo ta řeka bude dost rozbouřená.
0: Bude, protože si myslím, že. Město, kdy člověk strávil 20 let svého života, se do tebe prostě vepíše a je to emocionální bouře, víš? Zažil si tam hrozně moc věcí. Svůj první sex, poprvé ti tam někdo dal dotržky, poprvé si dostal kopačky, možná se ti tam... Poprvé rozvedli rodiče, a teď už teda nemluvím ani o jednom z nás, ale tak jako obecně, aby v tom všem. Ale ta na, na všechno rovina. to
1: zatím sedí. To, co jsi řekl, to se stalo mně. Všechny jo, ty věci, které jsi mě řekl. se
0: rozvedli, až když mi bylo asi 28 a, a to už jsem bydlel v Plzně a bylo mi to v celku uprdele. Ale tady aspoň vidíme, jak citlivý téma to může být. Tak,
1: tak, ano, ano. Já jsem si myslel, že to si spůsob... pamatujete? Jo, já chci, to je pro mě důležitý, to, co teď řeknu, protože já jsem se svým způsobem zbavil odpovědnosti, protože jsem řekl, že ty jsi dneska ten kormilovník a já se nechávám unášet, takže všechno špatné, co se stane, jde na tvoji hlavu, na tvoji zodpovědnost, protože ty to dneska ovládáš.
0: Samozřejmě myslet si to můžeš a já ti dovolím si to myslet.
1: Jsi hodnej. Víš, a takhle to bude fungovat tá.
0: dneska. Já bych si dovolil začít citátem. Já mám rád spisovatele Borise Viana. Který A on,
1: nepochází ze Sokolova. Ten
0: nepochází, on je to francouz, tak maximálně možná z nějakého francouzského Sokolova. Myslím si, že většina lidí si ho spojí s knihou Pěna dní, která byla i sfilmovaná. Ale já mám hrozně rád jeho jedinou divadelní hru, pokud vím, tak to je jediná, kterou napsal. Ta se jmenuje Budovatelé říše. A jedna z postav tam jiné postavě říká, ve tvém věku se ještě nežije ze vzpomínek. Ne, že bych měl pocit, že už jsem v tom věku, kdy bych měl žít ze vzpomínek, ale co se týče Sokolova, tak mám pocit, že už žiju ze vzpomínek. Třeba, že je mi krásných kulatoučkých 30. Jak to máš ty, Jirko, ve vztahu k Sokolovu, ke svému rodišti? Dokážeš se s tímhletím stotožnit? stotožnit, anebo je v tobě třeba ještě pořád něco, nějaká rezonance minulosti?
1: Ta rezonance je tam silná a má to dvě roviny. Má to dvě roviny. Myslím si, že každý člověk, který od někde pochází a už v tom daném městě, v tom rodišti, není, nežije, tak si sebou nese jakýsi odkaz a chtě nechtě, je to v něm vepsáno. To znamená, že já ještě nevím, jestli jsem schopný o Sokolovu už mluvit čistě z nostalgického hlediska a... Být, vnímá to jako etapu, která už je definitivně za mnou a jsem někde jinde a nebo jestli je to tak, že ten přerod pořád přetrvává. Já to nedokážu identifikovat.
0: Dobře. To můžeme teoreticky potom rozebrat s nějakým psychoterapeutem. Já bych se držel toho, jak jsi říkal, že si člověk sebou něco nese, když to město třeba opustí. To se mi líbilo. Já jsem si na první dobrou vzpomněl na svýho skvělého kamaráda z Uherského hradiště Ondru Hrabala. Což mi připadá pro náš podcast dobrý, protože Uherské hradiště je řekněme podobně velký jako ten Sokolov. Je to, myslím, Zlínský kraj, takže nějaká jako jižní, jihovýchodní Morava, tak nějak. A zatímco oni tam mají ten folklor, víš, a slavnosti vína a podobně, tak my v tom Sokolově nic takového nemáme. Máme Hornický den, kamarád. Dobře.
1: A to si myslím
0: je první velký téma, jakože nějaká tradice toho, kterého místa. Protože zatímco třeba u toho mého kamaráda Ondry mají ty každoroční slavnosti, které jsou velký a ty lidi to semkne, tak mám pocit, že to místo, odkud pocházíme my a tak trošku vlastně skoro celý ten kraj, je takovej vykořeněný, s čímž asi souvisí i to, že jsou to sudety.
1: Ano, ano. A na druhou stranu, obecně, když se asi řekne Sokolov, tak Lidé, kteří tam nikdy nebyli, tak pravděpodobně by se jim mohla vybavit těžařská oblast, smog, dělníci, horníci, uhlí, uhlí měsíční ano. krajina. Ano, měsíční krajina, taky, no, to je dobrý. A v týhleté souvislosti nám kdysi někdo říkal, a to určitě nebude jenom pro Prosokolov, že všichni lidé, kteří tam žili, tak nebo respektive, že my jsme byli jedna z těch prvních generací, která to teprve začala vnímat jako skutečně své rodné město. Že to všechno byla náplavka. Lidi tam šli za prací a teprve tam začali zapouštět ty své kořeny, kdežto my už jsme z nich nich vzešli. A to si myslím, že je takový důležitý charakteristický rys.
0: No to určitě. Jak to máš ty? Jaký jsou tvoje kořeny? Máš to nějak zmapovaný?
1: Málo, málo. Vím, že část mé rodiny pocházela ze Slovenska, část z Moravy a přesně, teda v mém případě to nebylo tak, že by šli do Sokolova horníci, ale učitele. Protože dřív to bylo tak, když si vystudovala pedagogickou školu, tak ti byla přidělená práce, přidělené hmm. místo na nějaké škole a takhle se do Sokolova dostala moje baby. A myslím si, že i můj děda. Takhle to bylo.
0: A že jsou teda no? Ano. Tvoji prarodiče. Ano. Přesně tak. Takže ale už tvoji rodiče se narodili a vyrůstali v Sokolově. Ano. Já to mám stejně, že babičky a dědové přišli, kdo ví odkud. Já jsem taková skvělá křižovatka, že jsem z osminy Maďar, z nějaký čtvrtiny Němec, respektive nějaký jako polský Němec nebo německý Polák. Čecha v sobě mám snad jenom z jedné osminy. A o to zajímavější mi připadá. Tak seš taky snědej trošku. Jo, já jsem takový maďarský, no, maďarský klobásník. No a o to zajímavější a paradoxnější mi možná připadá, že navzdory těmhle křižovatkám, který tam v sobě může mít let's do, v Sokolově, tak tam bují takový nacionální duch. Ty bláho, to je třeba, Myslím si, že to je řád národa, strana politická, to si vytáhnu, pochází, ale z toho těžký kalibr najděte si, přátelé, řád národa, ten Rozhovor člověk, který tam už tomu šéfuje, byl i v DVTV. To je takový, jako myslím si, že by se mohl moc hezky přátelit s SPD Tomia Okamury a s Trikolorou Václava Klauze mladšího Že by mohli udělat takovou triádu. Nicméně ono se o tom
1: člověku říká, že... Je to takový lokální mafián, možná v trošku nadneseném měřítku.
0: Tak. To se asi říká, že to bude takový ten 90-kový vexlák. To oni hold uměli, ty lidi, kteří se chytli správné party po roce 89. A já bych teda tím pádem já děkuji, že si mi nahrál. Jsme na to nějak společnými silami, co by lodivodové přišli. Přihodil bych další citát tentokrát od Jana Němce z jeho skvostné knihy Možnosti milostného románu. Je to jenom parafráze, protože to nepamatuju přesně. On tam říká, svět patří těm, kterým to není trapné. A to mi nejen, že připadá jako v globálním kontextu geniálně, ale v tom sokolovském, o to víc obzvlášť. S tím podle mě souvisí to a my jsme toho zářným příkladem že hodně lidí z toho kraje odchází, třeba kvůli vysokoškolskému studiu, ale moc se jich nevrací. Tudíž si myslím, že se tam k moci můžou dostat lidi, kteří jsou nenutně nejlepší v tom, co dělají, ale prostě tam je pro ně místo. Víš, že třeba vystudovaný učitel v Plzni podle mě jen tak nenajde tu pozici, kterou hledá zatímco v Karlovarském kraji to bude mnohem jednoduší Splnit si svůj sen. A to je třeba, zní to negativně, ale zároveň to může být i pozitivům.
1: Já jsem dneska nastavený tak, že bych tě nejradši jenom poslouchal, protože skutečně se mi líbí, jak ty o některých věcech, které jsou negativní, mluvíš velmi diplomaticky. Já jsem o Plzni v našem předkázejícím podcastu mám pocit pronesl, že to může trošku fungovat, nebo možná o vysoké škole, to je jedno. Platí to i pro Plzeň z mého pohledu, že jednooký mezi slepými králem. No jasně. Tedy, když v Plzni něco chceš dělat a děláš to, tak je snažší být vidět, než třeba v Praze. A v Sokolově si myslím, že stačí být slepý, patříš těm slepým mm-hmm. a jenom se nesmíš bát skočit do toho rovníma nohama. Prostě, ačkoliv nevíš, co děláš, tak to prostě dělat. A, a proto město to vlastně je dostačující.
0: To si řekl moc hezky. Fakt? Mirko, no, myslím si, že by si mohl být diplomat třeba v pekle. <laughs> Nebo tak nějak. Ale zároveň teda, já si myslím, že leckomu ten můj citát, to svět patří těm, kterým to není trapné, mohl připomenout Charlesa Bukovského, který říkal, že svět patří těm, co se neposerou. Což už za mě je docela vyčpělej citát, který je tak omílaný že už prostě nemá ty koule. Ale kdybych od tohohle odhlídl a ty konotace mi nepřišly tak negativní, tak si myslím, že to pro ten Sokolov taky jako je docela symptomatický. Svět patří těm, kteří se neposerou, protože si myslím, že na to žít v Sokolově, už vlastně musíš mít docela pořádný koule. A že my jsme možná zbabělí, že se do toho Sokolova nevracíme, protože si žijeme v Plzni, kde je to velmi pohodlný. Víš, že když chceš jít do kina, tak když do kina a vybíráš si tu z několika multiplexů, ale zároveň nějakých alternativních kin, Současně Plzeň je takový předměstí Prahy, takže v té Praze se a můžeš jít do ještě alternativnějšího kina. Když chceš na koncert, vybíráš si ze strašného penza koncertu, chceš do muzea, do galerie, máš tu možnosti, když žiješ v sokolově, tak ty možnosti máš taky se týče divadla, filmu a podobně, ale nesmíš pracovat jenom s tím sokolovem, ale s celým tím krajem že když chceš do divadla, tak mám pocit, že jediná stálá scéna v Karlovarském kraji je západu Český divadlo v Chebu, jestli se nepletu. Ano. No, tudíž můžeš jet do Chebu, do kina zase spíš třeba do Karlových varů a my jsme, když jsme měli díl o Plzni, tak jsme řešili strašný počet exkluzivních kaváren v Plzni a myslím si, že Plzeň má těch kvalitních kaváren víc než celý Karlovarský kraj dohromady. Sokolova týče, tak si myslím, za mě jediný místo, kam bych lidi poslali ateliér. A ten
1: vznikl ještě nedávno, že jo?
0: No, to je pár let, ale já tomu říkám taková malá Praha v prostřed Sokolova.
1: Já se přiznám, že od začátku tohohle podcastu mi hlavou víří strašně moc myšlenek a teď se to možná pokusím trošku zobecnit, protože tady padly, padly důvody, proč bychom měli být mimo Sokolov částečně. Mm-hmm. Můžeme to tak říct? Já se v tom maličko asi ztrátím. Čistě
0: teoreticky. Já si myslím, že my jenom házíme do pléna informace, kterými mně připadají objektivní
1: a je na člověku, jestli chce nebo nechce. Je, už, jsem, už jsem se vrátil zpátky, teď na chvilku vidím tu cestu, po které jsem chtěl jít. Tak já ti to řeknu znova. Ty jsi mi, to, co jsem chtěl vyjádřit před chvilkou. Ty jsi mi vlastně řekl, v čem je pohodlnější být v Plzni. Mm-hmm. A já naopak jsem se setkal teď s opačnou variantou, v čem je pohodlnější zůstávat v tom našem rodném městě. A tohleto nemusíme ani vztahovat čistě na Sokolov. Jasně. Jo, teď jako se bavíme o všech těch menších městech v okolí. A jeden náš společný kamarád, já nebudu zmiňovat jeho jméno, a protože nevím, nechme být, tak on teď řeší situaci, kdy jeho mladší sestra neodmaturovala, a on jako starší sourozenec tak cítí nějakou vnitřní povinnost jí být nápomocný, a je trošku naštvaný, že chce vlastně teď zůstat v tom rodném kraji, že ani neví, jestli chce jít někam dál, nemá představy o své budoucnosti a ve mě z toho vyplynulo, že ona chce zůstat v tom rodišti, hlavně z toho důvodu, že je to nějaká její komfortní zóna, že ačkoliv tam nemá třeba velký možností, ani se, řekněme, není pravděpodobné, se do toho zase zamotávám, že se nějak realizuje. Nejsou tam prostě dobrý vyhlídky pro ní, ale ona se bojí vystoupit z té komfortní zóny, jít do toho většího města, to, co vlastně my jsme podstoupili během nástupu na vysokou školu, tak ty lidi ze strachu do vstoupení něčeho nového, neznámého tak tam zůstávají. A tady. se tohleto... chtěl právě
0: zeptat, no, jestli to je ze strachu, či z pohodlnosti, nebo třeba z lásky. Protože znám lidi, kteří tam zůstávají z lásky v tom kraji.
1: Z lásky to není. Nebo alespoň tuhletu proměnou ten můj kamarád neznal. Tak, ale kdyby to tak bylo, tak by to letos vysvětlovalo. Ale nezmiňoval se o tom. Takže pravděpodobně, v tom případě, který říkal, on, to na mě působilo spíš jako pohodlý. Mm-hmm. Možná ani ne tolik ze strachu, ale z toho pohodlí. A. To je vlastně velký skok. My se tady bavíme, no, bavili jsme se o tom, že přechod ze střední školy na vysokou je náročný z hlediska nějakých studijních požadavků. A zároveň jsme tam teda zmiňovali i to město a všechny ty požadavky, to je takový návod pro ty, co ještě neslyšeli, nebo námět k tomu, aby si poslechli ty naše předcházící podcasty. Dokonce dva podcasty jsme tomu věnovali. Tak jsme se bavili o tom, jak je to těžký, ale on i člověk, když nebude chtít nastoupit na vysokou školu, a podstupuje tuhletu změnu, že jde do jiného města, tak je to vlastně slušný zatěžkávací test.
0: Na druhou stranu věřím, že zatěžkávací test může být i to zůstat v tom kraji. A přijít na to, jak žít smysluplný život a využít to, co máš.
1: Pracovat s těma prostředkama, který se ti nabízí. Je to je náš pohled to je náš pohled. A já jsem nedávno jsem se o tom s někým bavil a vlastně došla řeč na moji minulost, protože k tomu se možná dostaneme, že já jsem tenkrát byl úplně jiný člověk, nebo nebyl. Já jsem byl pořád ten stejný, ale to město, ta místní skupina lidí mě nějak vnímala a myslím si, že kdyby mě viděla teď, nebo kdybychom se dali dohromady třeba nějakými kamarády z dětství, které jsem si nepřenesl do toho současného života a potom lidi, se kterými jsem se seznámil tady v Plzeň a vítám se s nimi, a kdybych ty propojil a oni na mě měli říct nějaký názor, tak se to bude diametrálně eh, eh, no, rozumím tomu, rozumím tomu. A v tomhle případě by to pro mě bylo pohledný, protože já si myslím, že jsem tam vlastně měl dost nalajnovanou cestu životní a bylo by to pro mě jednoduché. Já jsem z toho vystoupil a dostal jsem se někam úplně jinam.
0: A je to teda to, co si popisoval v souvislosti s tou holkou, jakože ona prostě jede dál po té jedné silnici a nechce zatáčet, nechce třeba na nejbližším sjezdu ano. přejet na dálnici. Ano. Nemůže nic takového.
1: Ano, takhle to je. Takhle to vnímám.
0: Okay. Já jsem... Třeba když si začal mluvit o nějakých eventuálních výhodách, tak jako první mi napadlo to, že když by si někdo chtěl pořizovat děti a rodinu a pocházel z toho kraje, že to asi možná bude jednodušší, protože zrovna včera jsem se s kamarádkou nad pivem bavil o tom, že jeden známý se stěhuje do Pardubic, protože jeho manželka tam má rodiče a pro ně bude jednodušší ty děti třeba nechávat u nich a mít nějaký volný čas pro sebe. Což by jinak nešlo, kdyby žili tady v Plzni, protože by ty děti neměly kam dávat. A zároveň si myslím, že je diametrální rozdíl v ceně nemovitostí v Sokolově a v Plzni. Ty, já mám
1: pocit, že dneska mluvíme strašně prakticky. Nevím, no, proč. J- já jednou to přijít muselo, aby ty, se z nás stali pragmatici. Kdybychom to skutečně, jako čistě, bezemočně racionalizovali. Myslím,
0: že se z nás stávají velice seriózní spravodajové, ale tak, ser... ne, abych to teďka rozbil. Spíš no, teď, si mě, teď, se si mě toho, teď si mě rozkumpoval, Jirko. Takže, já si pamatuju, jak jsem jednou přišel do masky. To byla legendární hospoda v Sokolově a jeden můj nejmenovaný kamarád za mnou přišel a říká, hele, tu svoji bejvalou holku, on mi řekl jí jméno, ale to já říkat nebudu, tu svoji bejvalou holku si to dobře naučil. A tím mi chtěl dát najevo, že jsem jí dobře naučil kouřit péra. Ona byla šikovná, byla šikovná, nebudeme se kapsy, byla šikovná, on to poznal, stejně jako tu na jiných lidí. A tím se dostáváme k tomu, co je možná jeden z rysů Sokolová, jako, života. dělíme o své Jakože je veliká pravděpodobnost, že Svoje současná holka je buď to bejvalá nebo budoucí holka tvýho kámoša. A teďka skoro cituju náš společný slem, se kterým jsme s Tukanem dokázali vyhrát mistrovství České republiky v Důostemu v roce 2018, který se konalo v Olomouci. A mě připadá dobrý, že jsme i v Olomouci dokázali vyhrát s textem o Sokolovu, protože si myslím, že jsme tím dokázali, že ne, že by nutně Sokolov byl zajímavý, ale že jsme dokázali zobecnit nějaké věci tak, aby si v tom každý něco našel. A myslím si, že tohle není jenom otázka Sokolova, ale i jiných měst. Konec konců třeba skupina Čokovoko v jedné písni o Brnu zpívá, že v Brně kámen drbe cihlu. Takže i v Brně to vypadá, že každý souloží s každým. Ale myslím si, že to nutně nemusí být o tom, že by každý soužil s každým, ale jsou jisté sociální skupiny a ono je v tomhle ohledu jednodušší se pohybovat v těch skupinách. Ano,
1: ano. Já jsem se teda trošku vyděsil, když jsi tady začal zmiňovat tvoji bývalou partnerku a konfrontoval si mě teda s tou situací, která se ti stala, protože já jsem měl pocit, že budeš mluvit ještě o něčem jiném, což mě připomnělo, my v Sokolově, a to možná teda není otázka jenom Sokolova, ale i těch možná větších měst, tak je to takový příběh. Zase já to teď řeknu, je to zase, možná mi budeš vytýkat, že to trošku bulvarizuju, ale vzhledem k tomu rozvolnému začátku je to možná na místě. Teď jako přeskočit do dalšího extrému. Pojď. Měli jsme společné kamarády, já nevím, jestli si to slyšel tady tuhle tu historku, ale bylo běžné, že se jezdilo na, na takový ty chaty. Zkud se vzala skupina kamarádů a ty někam vyrazili a byly tam byla tam jedna... Budeš
0: teďka mluvit o souložení v Maringotce?
1: Ne, ne, ne. O souložení v Maringotce Dobře. ne. Reálně o chatě. A tam byly dva kamarádi a nevědomky tam hráli nebo rozehráli jednu a tu též hru. Samozřejmě se slečnou. A jenom ta slečna věděla, že tam probíhá dvojí hra. Ty kluci s tím nebyli obeznámení. Co
0: byla mrška.
1: No a ta teď každý měl trošku jiný plány. Jo? Ten jeden byl taky skromnější. Takže se s ní teď se musím nadechovat, protože ono, to. To, ono je to docela těžké o tom mluvit. To pochopíš, to, to takovéhle věci. O těch se mluví vždycky těžko. Ten jeden byl skromnější a chtěl se s ní jenom líbat. Jo? A ten troška jsi docela. Ten, do ten
0: druhý. Zdeněk troška. No,
1: no, a ten druhý ten už byl v tomhle trošku dál, byl v tom dál podobně jako ty se svojí bývalou partnerkou, když tě tvůj nějaký známý budu říkat, ne kamarád, to určitě nebyl kamarád, protože kamarád by takovou věc neřekl. Teď už to je
0: můj kamarád. Dobře. Teď už to je můj kamarád. Tak ti
1: vlastně řekl, že tvoje slečna je vynikající v těch orálních praktikách. Aha. No a tedy...
0: Ale oni tedy neskončili jenom u tohodle, akorát, že tohle měl asi potřebu vypíchnout. Tak, tak. Vypíchnout dobrý termín v souvislosti s naší konverzací. <rý> Ale pokračuj.
1: A teď te, te, vlastně ty dva kluci, už máš tu představu, <tost> mm-hmm. že jeden chtěl to vidím výbánu, to tom tak nějak chtěl něco jiného. No a te, tam je zásadní, kdy se komu zadeří.
0: To je ta poenta?
1: No. Ta poenta Jak, že by je by bylo dobrý, protože jako je poen- hezký, je, že se to můžou rozdělit, že? Je je jenom ta mm-hmm. tak to udělá Ale mě jako první. jo. Takže nejdřív proběhla ta intimnější část. Aha. No, a slečna pak pokračovala dál, když to ten jiný, ten klučina, co byl uspokojený, že tak pro něj mise skončila a hotovo, vymalováno. To byl Venca, tenhle kluk? Ne, 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 ten Venca byl ten druhý právě. Aha, aha. No, a ten druhý samozřejmě si pak chtěl splnit i tu svoji misi a splnil si ji a nějak jako. Během toho, co co se s tou slečnou líbal, tak si toho všimnul ten první a pak mu obeznámil, co se stalo před několika málo minutami, aniž by tedy ta slečna prošla nějakou
0: hygienou. Ano.
1: Tohle to se tam stalo. A,
0: a tak já nevím, třeba si vypláchla vodkou, či griotkou, či zelenou. No, no
1: nicméně, jako ten Klučina, ten, právě ten druhý, ten, co se líbal s tou holkou, tak pak prožíval také drobné žaludeční problémy. A... Já jsem si to prostě vybal, protože se mm-hmm, mám mm-hmm, nějakou jasně. spojenou jo. nostalgii jo, a ty si tady vlastně naznačil téma, co se ti stalo v masce a mě to hned asociovalo. Já jsem si na tady si to potřeboval příhodu, přepálit, že?
0: trošičku si přihodit do toho kotlíku. Dobře, nicméně my jsme chtěli být trošičku seriózní a chtěli jsme zobecňovat nějaké věci, tak se pojďme zamyslet drobně nad mentalitou maloměstského člověka. Jirko, dokážeš si potom něco představit, když se řekne mentalita
1: maloměstského člověka? Trošku to vnímám jako urážku.
0: Zní to blbě, tak to Pojďme, blbě. Pojďme ale odejít od těch negativních konotací. Nebo takhle, možná myslíš, že je to nějaký typ, že bychom mohli říct, že lidi ve velkoměstech jsou třeba uvědomělejší než lidi na maloměstech? Pokud by to tak bylo, čím by to bylo?
1: já, Já mám pocit, že lidi ve větších městech, pravděpodobně i díky tomu, že se střetávají s různými kulturami a s různými národnostmi, ne- nevím, co, co říct dál, obecně tam prostě víc lidí a nutně dochází k konfrontaci. Mluvíš o diverzitě? Ano, o diverzitě mluvím. Tak většina z nich podle mě dospěje k tomu, že se stává liberálnějšími. Mm-hmm. A ty si dobře zmínil, že spousta lidí u nás v tom rodném kraji má takové silně nacionální cítění, které třeba praktikují i právě v tom, že oni i v tuhle tu chvilku, kdy je to možná zbytečný, tak ty sudety střeží. A v tom já si myslím, že je jakési riziko toho maloměstského smýšlení. Že ty lidi pravděpodobně jsou hodně spokojení s tím, jaká je kolem nich taková vytvořená hradba a z nějakého mě neznámého důvodu mají nutkání jí střežit.
0: A tak moc člověk je za prvý tvor adaptabilní a za druhý, za druhý je to člověk nebo je to tvor, člověk je tvor. Jehož mozek má tendenci ke zkratkám a potřebuje si věci vložit do nějakého rámce, aby se cítil v bezpečí. Tak možná, že v tom větším městě seš dotlačený k tomu, abys byl liberální, protože pak se ti tam žije líp. A možná na tom malom městě takovou šanci nemáš. Že tam stranu, ta, možná to souvisí s tou diverzitou, o který si
1: mluvil. Na druhou stranu, pojďme se podívat třeba na Moravu. Jo, tam, když jsi v nějaké malé vesničce a někdo tam má jiný názor, tak si myslím, že oni tě tak přehlížejí. Tak se ti jako vysmějí. Když to u nás, Sokolově, když máš jiný názor, tak většinou dostaneš přes držku.
0: Ty jo, já si pamatuju, jak jsem nedávno jel z toho už zmiňovaného Uherského hradiště, kde se mi strašně líbí a ten folklor na tebe kouká odevšad. A jel jsem v kupe s ženštinou, která mi postupně vysvětlila, že Milada Horáková si za to mohla sama, že Václav Havel byl gauner a zločinec, že Sametová revoluce bylo to nejhorší, co nás mohlo potkat a že jediný, kdo to myslí vážně a dobře, je Semelová. Aj, 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 aj. Takže si myslím, že...
1: Kolik to bylo?
0: Ty jo, tam mohla být mezi 50 a šedesátkou. Mm-hmm,
1: mm-hmm. A tak třeba už trošku senilní. Byla
0: taková třešňová. Já nevím, vole, Mí rodiče jsou taky mezi 50 a šedesátkou a tohle by nikdy neřekli. No, tak... Já jsem chtěl říct, že to bude možná mýtus, že ka, lidi na ka. maloměstech koko na západě Čech anebo na
1: Moravě budou v tomhle nějaký odlišní. Ne, Tak to je možná jeden z hlavních důvodů, proč, když to teď budeme cílit zase zpátky jenom na ten náš kraj, proč by pro mě byla těžká představa vrátit se zpátky a začít tam žít. Já se bojím toho, že už jsem moc jiný. Jak jsem ti tady naznačoval, že proběhla už nějaká. Už jsi překročil nějakou hranici a no, už se nejde ano, vrátit zpátky. Vrátit jako, jako Frodo. Zpátky. Vrátit se taky nemohu jo. vrátit do kraje. Prostě už to měl přežitý. A ačkoliv vlastně se mu tam líbilo, protože já si myslím, že Sokolov vlastně reálně moc pěkný město. Ono se strašně posouvá dopředu. Tam Minimálně je vizuálně
0: parky. jde nahoru. Ano. A ty lomy a doly, které tam byly a jsou, tak se postupně zatápějí, takže jsou z toho přírodní koupaliště.
1: Takže z tohohle hlediska si dokážu představit se do Sokolova vrátit. Ale myslím, si, že kdybych tam. Přes takového
0: hlediska vnitřího, nikoli ano, vnitřního, nikoliv vnitřního.
1: Přesně takhle vnitřního si myslím, že já ještě díky své muskulatuře, já vážím nějakých 65 kg, jsem fakt hubenej, mám 1,75 m, tak prostě já bych tam byl za ty své názory poměrně šikanovaný.
0: A kdo by tě šikanoval?
1: Na ty místní, protože já bych je hrozně vytáčel.
0: Na druhou stranu třeba město Sokolov má fakt úžasného senátora, míru balatku který je liberálně demokratický, hlásá si myslím dobrý, osvícený názory a nikdy mu moc neobližuje. Maximálně tak verbálně, jako na stránce Sokolov Město pro život, ale to je takový ten trolling.
1: Mm-hmm, mm-hmm, chápu. Na druhou stranu my si teď můžeme říkat, můžeme spekulovat, že já to vlastně, že bych to s nimi myslel dobře, že bych chtěl trošku rozevřít to jejich vnímání, aby na některé věci třeba koukali více kriticky, ale z toho zdravého úhlu pohledu, taky to kritické myšlení. Aha. A oni by, to, oni by to pravděpodobně se mysleli taky dobře. Že by mě chtěli ochránit. Víš? A možná, že...
0: jakože příliš otevřená hlava je vlastně odpadkovej koš. Ano.
1: A že tomu vlastně nerozumím. A, a tak?
0: No, do toho by asi musel vstoupit Dale Carnegie. Tady je takový. Drobný odkaz, přátelé, pak že byste se chtěli zlepšit v mezilidské komunikaci, pořiďte si od Dila Carnegieho knihu, jak působit na lidi a získávat přátelé nebo tak nějak jak získávat přátelé a působit na lidi, myslím, že se to jmenuje. A ten by vám vysvětlil, že když chcete někomu něco vysvětlit a předat, chcete, aby něco udělal, tak mu musíte vnuknout myšlenku, že on na to přišel sám že možná by si takhle musel jednat s těma lidma. Protože samozřejmě je to... nechce, aby to vyznělo blbě, ale svým způsobem bych řekl, že ten chytřejší se vždycky musí přizpůsobit pomalejšímu, protože ten pomalejší je pomalejší. To je tautologie, definice kruhem.
1: Mně docházejí slova, já fakt nevím, co bych k tomuhle měl říct. Já se asi, možná se ve mně projevuje nějaký strach.
0: Strach z čeho? Jirko, čeho se bojíš? Vyprávěj strach na z toho možná strach. mluvit
1: úplně otevřeně. Víš, protože já to město mám rád. Jo, ve skrytou duše ho mám rád, ho nem, takže bych ho nenáviděl. A vždycky, když tam teď jedu.
0: A to nenávist a láska, to jsou
1: dvě strany
0: té mince. Ano. Takže opakem lásky je lhostejnost, nikoli nenávist.
1: Ale tam je ten pocit, co zase si myslím, že zažívá spousta mladých lidí, kteří odejdou z toho rodního města, že oni tam přijedou, jsou tam třeba hodinu a líbí se jim tam, ale následně už chtějí odjíždět zpátky do toho města, kde žijou. Aha. Pravděpodobně to může být to většího města, jo? ale nemusí to být pravda, protože zase. Někteří mý spolužáci ze střední školy se do toho, toho kraj vrátili, ale většinou nežijou v Sokolově. Žijou v těch okrajních vesničkách a městech, postavili si baráky nebo klidně bydlí vlastně i na sídlišti a v tom Sokolově nejsou.
0: Já a ptal se si někdy, proč se vrátili? Co je k tomu vedlo? Že si to není otázka priorit, preferencí, odlišných tužeb, jiných nároků na život... Otázka ambicí a cíle vědomosti?
1: Hmm. O tomhle jsme se nebavili. Myslím si, že někteří se vrátili um, s, m, s Možná by to mohlo být spravnat. ten pragmatismus, ano, který už jsme řešili. Ano, přesně tak. Někteří naopak, protože do té komunity lidí zapadají nebo protože umí hrát tu hru. Tam je zase super, že tyhle ty lidi už mají i tu konfrontaci s tím jiným smýšlením a oni, věřím, že jsou schopní to vnést tady tuhletu zrádnou myšlenku, ten zárodek toho, že by jednou nemuselo v Sokolově vyhrát třeba ano, nebo že by tam získával jednoznačné hlasy Zeman, tak třeba oni můžou být tou změnou, která přinese kýženou změnu v některým smýšlením.
0: A tak mě hodně lidí právě říká, ty, kteří se do toho kraje vracej, že ty si to musíš nějak udělat. Víš, že ne, že přijdeš k hotovýmu, ale musíš si nějak přičinit o to, aby to vypadalo tak, jak chceš ty. Přetvořit si to k obrazu svému. A nutno podotknout, že já mám momentálně v Sokolově potažmo Karlovarským kraji, hrozně moc kontaktů na fakt šikovný lidi. Fakt dobrý lidi, kteří studovali v různě velkých městech mimo Karlovarský region, pak se vrátili a teďka o ten kraj nějakým způsobem pečujou a dělají tam hezký věci. Napadají mě lidi, kteří teďka pracují třeba v MDK, v Sokolově, Městský dům kultury, nebo můj kamarád a spolu Slemer kolega Tadeáš Král, a.k.a. Teodor Kravál, a.k.a. Kravál12456, který založil satirickou, cynickou stránku Mrtvý kraj, protože Karlovarský kraj má zároveň stránku Živý kraj, pokud se nepletu. Ale vlastně si myslím, že to pomáhá tomu PR a že to zvyšuje nějaký kredit, toho chápu, místa. chápu.
1: Ne, tyhle ty lidi jsou zapotřebí. Že negativní vlastně já, já jsem rád, že to takhle mají, že jsou takhle nastavení a chtějí s tím něco dělat, protože třeba já to v sobě nemám, nikdy neříkej, nikdy možná k tomu, ještě dospěl, ale to souvisí s tím, že v sobě skutečně si nesu nějaký problém ze Sokolova. Ten problém spočívá v tom, co už jsem tě naznačil. V Sokolově jsem byl nějak vnímaný. Takže to vadí ten labeling.
0: Ano. Ta tán nálepka. Tán
1: Přesně tak. A byl jsem tam vnímaný jako sportovec? Když to tady v Plzni jsem začal pracovat na úplně jiných věcech, začal jsem se zajímat o jiné věci.
0: No a co kdybych ti třeba tady v Plzni podkopal autoritu a začal všem třeba připomínat, že v Sokolově se byl ten sportovec a začal bych tě takhle promovat a propagovat?
1: Tak ono to vlastně není ale špatně, že jo? Myslíš jo? A tak kdybych třeba měl pověst kudebníka v Sokolově, ty jsi to tady rozlašoval, tak by to možná bylo blbý. Možná, ale...
0: Na to nedokážu reagovat. Nevím, jestli je lepší být kurevník nebo sportovec. (laughs) Protože si myslím, že být kurevník je vlastně taky jistá forma sportu. Chápu,
1: ale vzpomínám si, že já jsem jedno období, myslím, že to bylo tak půl, tři čtvrtě roku, s tebou jezdil, abych ti maličko vypomohl jako moderátor při slemech. To bylo v době, kdy vás ještě nebylo tolik... A já jsem tam dělal takový... To byl, velmi...
0: tuším, druhý slem v Sokolově. Kam Tukan ano, ano. přijel ano. několik minut po konci slemu.
1: Dobře, dobře. Je to možné, no a ten důvod, proč to zmiňuji, je, že já jsem tenkrát, to bylo jedna z prvních momentů, kdy jsem byl v Sokolově a už jsem měl zastávat tu jinou roli, než na kterou bylo to moje okolí zvyklý. A já jsem se v tom vlastně necítil vůbec příjemně.
0: Ale víš, že ten tlak si na sebe vytvořil ano, ty ano, sám. Ano,
1: je to tak. Je to tak. Ale bylo to. Já jsem tam vlastně užil jako člověk, který se tady k tomu maličku pohybuje. A přijel jsem do toho Sokolova. A najednou jsem měl pocit, že ty lidi na mě koukají jako ty vole, ten, ať si vezme nějaký nátělník a cvičí, ale rozhodně nám tady nemá uvádět nějaký kulturní večer.
0: A přitom, já si myslím, že o to více je to jen tvůj myšlenkový konstrukt, protože bych řekl, že na ten slem chodějí v Sokolově lidi trošku mimo naše kruhy. Ano. Až jsem tím překvapený, možná jsem tím dotčený. Jestli to posloucháte, serete mě. Tak? Ale co třeba mě připadá podstatný, a ty jsi to trošičku naznačoval, jak jsi mluvil o té komfortní zóně, já znám takový krásný obrázek, tam jsou soustředné kruhy s odlišně velkými průměry a ten nejmenší kruh je zóna komfortu. Za ní trošku větší kruh je Zóna učení a za zónou učení je zóna paniky. A myslím si, že zóna komfortu se tím víc zvětšuje, čím víc lezeš do té zóny učení. Mm-hmm. Takže jako čím víc toho víš, tím komfortnější se cítíš, protože jsi světa znalější. A já, když myslím na svoje dětství v Sokolově, tak si jako první vybavuju byt, ve kterém jsem vyrostl. Žeho? Jakmile trošku dorosteš, tak už tě rodiče pustějí na to pískoviště, které je před barákem. Když jsi ještě větší, můžeš jít za barák. Postupně. Si prolezeš celý vršek města, až máš obhlídnutý úplně celý to město. A čím jsi starší, tím dál jdeš a opustíš to město a poznáváš jiné města. A takhle přes opuštění města, regionu, republiky, dojdeš třeba až k opuštění kontinentu, najednou znáš celý ten svět. A možná, že pak je buď to o to těžší se vrátit, tak jak jsi to popisoval ty, jako že překročíš nějakou hranici, která už ti nedovolí žít na tom malom městě. A nebo naopak, uvědomíš si, že potřebuješ, Třeba ten klídeček a nějakou... Nenapadá mi nic jiného než pevnost nějakých sociálních vazeb, ale to asi nebude přesný termín, protože i my tady v Plzni, že se stejně potkáváme furt s těma samýma lidma a i když bydlíš v Praze, tak ty trajektory jsou podobný. Ale je v tom něco hřejivého v té idei návratu, kterou si představuju. Mm-hmm. Víš, že už víš, kam se vracíš a víš, proč se tam vracíš a nečekáte tam nic, o čem bys nevěděl. Maximálně tak jako nikdy nevíš, kdy tě třeba srazí auto nebo kdy přiletí meteorit a spadne ti na hlavu. Ale víš, co od toho města čekat. Takže si myslím, že to by mohlo být pozitivum, který ale někdo určitou optikou bude vnímat jako
1: negativum a to je ta předvídatelnost. Ano, ano. Myslím, že bychom dokázali říct specifika toho města v tom pozitivním slova smyslu, kdybychom měli dělat nějaký uh, headhuntery a dostat tam talentovaný lidi, aby to poznesli.
0: No já bych je lákal asi na to, že tam jsou ty šikovný lidi potřeba, protože, jak už jsme řekli, svět patří těm, kterým to není trapné a malo města obzvlášť. Takže možná by to chtělo nějaký kapacity ve svých oborech. Lidi, kteří jsou v něčem fakt dobrý, ať už mluvíme o něčem technickým, nebo o medicíně, nebo o naopak něčem humanitním a měkkým, A čím lepší ty, ty, ty lidi budou, tím lepší bude to město.
1: myslíš, že to město by je přijímulo?
0: Myslím si, že pokud by to byli rodáci z toho města, tak určitě, protože tam mají tu bázi a zároveň znám lidi, kteří od tamtať přišli úplně odinut a přesto se chytli. Mm-hmm. Protože samozřejmě ty dojdeš tak daleko, jak tě lidi pustí, ale zároveň pokud jsi nespochybnitelně nespochybnitelně dobrý, tak se prostě prosadíš. Protože je to nezadržitelný, ta tvoje kvalita. Mm-hmm. já si vybavuju třeba Batmana. Dark Knight Rises. Temný rytíř povstal. Jak tam byl ten, myslím, Leonid Pavlov, ten jaderný fyzik, ano. který byl jediný, který dokázal odstranit tu bombu a pak mu Bane zlomil vás že myslím si, že pokud by do Sokolova přišel takovýhle střelec a byl v nějakém oboru faktidníčka, tak to město by bylo samo proti sobě, kdyby se ho snažilo odstranit. A teď myslíš toho fyzika nebo Bane'a? To je od tebe podle mě hodně cynický vtip. Víš, jako že by si chtěl odříznout Sokolov tak jako Gotham City a nechat ho vyletět do, do povětří. Pojďme se bavit a třeba... Třeba ty kdyby si
1: byl ten Batman, o... víš to byl zachránil. Mm-hmm. Mimo jiné, jako já ti vydávám, občas mám pocit s páskem Batmana.
0: To už dávno nešamaráda. Ne,
1: M- mám ho, myslím, doma pořádně ještě. Ale Batman. Možná ho
0: někdy vytáhnu. Ale vlastně to bude stejný jako v Dark Knight Rises. jo? To měl tak, tu pauzičku, tak. Ano, pak se Akorát, že já si nejsem kapitán
1: Sokolov. Mě, tak ty jsi jako doktor Filipič?
0: Ano, ano, já zachráním svět svými veršíky. Na druhou stranu, třeba. Nevím,
1: promiň, já to by si, mě by totiž zajímalo, jaký by si měl Bat signál?
0: nad tím budeme přemýšlet, až to skončí. Teď už máme poslední třeba čtyři minutky. Já jsem chtěl připomenout svého oblíbeného spisovatele, Haruki Murakamiho, který je pro většinu lidí známý asi hlavně kvůli románu Norské dřevo. On tam hned v první kapitole popisuje, jak si myslí, že je důležitý, aby člověk začal o něčem psát v momentě, kdy začíná zapomínat. A já jsem nedávno dopsal knížku Falcon Calling, kterou jsme tady řešili. A musím říct, že pro mě to byl katarzní moment a hodně mi to pomohlo. Tak si říkám, jestli ty bys je taky neměl nějakým způsobem Vypsam zpracovat ty svoje vzpomínky a to negativum, aby si se třeba očistil. A možná by si pak přišel na to, že by si možná do toho Sokolova chtěl. Možná, Já jsem ho třeba vzal, vzal na milost. A skrze to si myslím, že jsem spíš vzal na milost sám sebe, protože města jako takový za nic nemůžou. To jsou neživý entity. Ano. Teď vím, že já se tam vrátit nechci, ale nedělá mi problém se tam vracet mm-hmm. a pak odtud tam Ano, ano. Ale Schápu tu bázi to. už to. mám jinde. Dobře. Ale je tam jako minimum nějakých negativních pocitů. Připadám si...
1: Ne, já tomu absolutně rozumím. Já si myslím, že z velké části za to můžu já a to, čím jsem si prošel si možná prochází spousta mladých lidí, kdy využije tu změnu z té střední školy na vysokou a odejde do toho větším města k tomu, aby udělali i třeba nějakou změnu, o které už delší dobu přemýšleli. A já jsem se třeba v tom svém prostředí, ve kterém jsem byl, prostředí toho sportu, tak jsem začínal mít pocit, že je něco špatně, že tam vlastně nepatřím že by...
0: Připadal jsi jako ošklivé káčátko?
1: Je to úplně ne.
0: Nebo, jak se říká v červném trpaslíkovi, jako nadrženej pes na přehlídce koček?
1: A to, to už je mi bližší, To už je mi blížší. Tady v tom už vidím nějakou podobnost. A, takže si myslím, že v tomhle úhlu pohledu m, pro mě to třeba bylo vlastně v určitém momentu diskomfortní už tam. A naopak ta zóna přišla mimo, mimo ten cokolov a, a potřeboval jsem ten, ten impuls k tomu, aby se něco takového odehrálo a máš pravdu pravděpodobně v tom, že hlavně si myslím, že těm lidem jsem úplně uprdel to je možná taky důležitá věc že skutečně, skutečně jako to trápí jenom mě
0: A tak on Jiří Charvát, a.k.a. Rimmer stand-up komik a Slamer, říká, že jsme všichni jenom zavařovačky, nebo okurky uzavřený ve svých hmm. privátních zavařovačkách a cinkáme o sebe skly a každý si žijeme ten svůj příběh. Takže se zajímáme o druhý pouze potud, dokud jsou důležitý pro náš příběh. Ale jak ty... tě tak poslouchám, tak si takový Fénix. <laughs> Že ty si v <laughs> vstal z popela ty, a logo. vyletěl si do toho světa. No,
1: spíš ne, spíš jsem byl takový nějaký jako jiný pták. Jako, jo, Fénix je vlastně pro mě ve Fénixe. Aha když to... U mě to bylo jiné. Ale ty tady velmi často zmíníš nějaké citáty. To je strašně super. Já jsem si teď na jeden taky vzpomněl, není teda od žádního mm, žádného veleznámýho autora nebo filozofa. Ani nevím, kdo to řekl. Řeknu to určitě blbě, ale mm-hmm. zachytíme... To, to jsou zachytíme, ty nejlepší citáty. Nevíme, jsou ještě souřešený pointu. blbě. To, hezká to je hezká tečka. Nemá smysl si dělat hlavu s tím, co si o tobě myslí ti druzí, protože ty mají hodně práce s tím, co si o nich myslíš ty.
0: A nevymyslel jsi to ty? Jo,
1: zní to tak, ale ne. <laughs>
0: Dobře. Vážení posluchači, máte domácí úkol. Přijďte na to, čí citát tady Jirka zmrvil. Děkujeme, že nás milujete. Máme rádi vaši zpětnou vazbu, obzvlášť tu soukromou. Ušipu si, Mike.
1: Nevím, co si myslel soukromou zpětnou vazbou. To mi musíš vysvětlit. Teď jak vytvé mikrofony. Jo, jo, jo. Si, Mike.